0: Boa tarde a todos, obrigado por, por terem vindo, uh, cabe-me a me apresentar, digamos, a sessão e, os, uh, e o, as pessoas que estão na mesa, e com o qual nós vamos contar aqui para um, uma pequena conversa, uh, mas talvez seja útil... Uh, dizer qual é o contexto digamos assim, deste, desta conversa, deste debate, como lhe queiram chamar uh, inicialmente há um projeto da Porta 33 aliás um projeto bastante meritório que consistia em fazer um volume coletivo a partir de enfim de três conceitos na altura, de resto, não eram exatamente conceitos, mas, digamos, três palavras-chave que forneciam uh, temas e problemas para desenvolver, e essas palavras-chave eram uh, ver, fazer e refletir. Bom, a partir dessas três palavras-chave, chaves, palavras-chave, melhor dizendo, Tentou-se elaborar um, enfim, um pequeno programa uh, a partir do qual uh, se pedisse, isto é, a partir do qual foi possível pedir textos a uma série de pessoas uh, e a questão teórica fundamental uh, que resultava desse projeto, tal como ele foi elaborado, a partir dessas três palavras-chave. Portanto, esse projeto colocava uh, grande parte do seu destaque na questão da arte contemporânea e dos problemas que a própria ideia de contemporâneo levanta. Isto foi, pelo menos, a parte do projeto a que as pessoas responderam com mais uh, insistência e aquela que foi interpretada, digamos assim, de uma maneira mais uh, uh, frequente, pelos vários uh, intervenientes na, no processo de elaboração destes textos de caráter teórico ou teórico reflexivo sobre a estética e a arte contemporâneas. Três das pessoas que uh, responderam e, e com as quais nós contámos para a elaboração deste projeto foi o professor Jair Gil, a professora Ana Godinho e também o professor, enfim, estamos aqui rodeados de <risos> professores uh, 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 o Paulo
1: uh... Pires Duval, Pires
0: Duval <risos> o professor Paulo Pires Duval uh, que todos eles, curiosamente estes três, mas não, 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 não são exemplos isolados outros textos uh, que entretanto nos chegaram uh, de maneiras todos eles diferentes interpretando a questão de maneira completamente diferente mas colocam o, a ênfase e o, o o ponto de reflexão uh, sobre o qual incida é precisamente sobre a questão do contemporâneo. Uh, eu começaria por fazer um pequeno, um, uma pequena, uh, enfim, não é propriamente resumo, mas dizer que o texto do, José, do professor José Gil é precisamente sobre, chama-se arte e o tempo do contemporâneo, e também ele uh, vê no contemporâneo uma espécie de nó problemático desde logo porque se trata uh, enfim e é essa a grande questão que ele vai desenvolver de um tempo mais ou menos paradoxal uh, que é necessário que se torna necessário definir e ver de que modo é que ele pode ser uh, caracterizado que é que corresponde esta ideia de contemporâneo Uh, de alguma maneira uh, e uh, a professora Ana Godinho uh, também tenta responder a esse problema <coughs> levantado pela própria noção de contemporâneo mas curiosamente a partir de um outro, de um outro ponto de vista enquanto que uh, nós poderíamos dizer que o texto do professor José Gil está muito mais do lado uh, eu diria, da arte, tal como ela é vivida pelo, pelo, pelo espectador, e o texto da, da professora Ana Godinho está muito mais do lado da reflexão sobre a arte, tal como ela é vivida pelo artista. E, portanto, muito mais do lado da questão do próprio operário artístico. Já o texto do professor Paulo Pires do Val, que se intitula, desculpem, mas eu tenho aqui a cábula, Ecce, Credo, Conceitos da Teoria da Arte, Interrogação, ou Crer para Ver. Reparem que há aqui uma série de questões, digamos assim, de, de, há aqui todo um vocabulário eh, que remete para questões teológicas que depois vão ser desenvolvidas, aliás, de uma maneira bastante produtiva e interessante. Bom, colocando nestas, situando-nos então nestes parâmetros que têm a ver com a questão do contemporâneo, talvez eu interrogava o professor Gil, que está aqui mesmo ao meu lado, precisamente sobre o modo como esta, o tempo que nós denominamos contemporâneo, como é que ele coloca problemas de definição? Uh, e, sobretudo, como é que ultimamente, nos últimos anos, provavelmente essa questão tornou-se muito mais premente que antigamente, do que, do que antes. Isto é, uh, a questão da arte contemporânea parece ter surgido e, a certa altura, se ter imposto quase como uma categoria natural, né, ou quase naturalizada, não era natural, mas naturalizada, uh, desde logo porque ela entrou nos museus uh, e aí também... Uh, Toda uma, 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 uma interrogação e toda uma questão muito complicada sobre a qual se deve refletir que é precisamente a vocação que os museus de repente adquirem para acolher a arte contemporânea, que era qualquer coisa que estava que era exterior à vocação do museu, mas nos últimos anos e, digamos, depois de se ter naturalizado esta categoria do contemporâneo quase como se fosse uma categoria artística ou uma categoria estética uh, naturalizada, uh, como é que, de repente, nos últimos tempos, a categoria surge como qualquer coisa que coloca problemas? Isto é, começou-se a interrogar esta questão da contemporaneidade, o que é que ela é, de que modo é que nós a podemos aceitar e uh, de que modo é que uma espécie de injunção que se tornou uh, corrente e que responde de alguma maneira o il faut être absolument moderne hoje dir-se-ia il faut être absolument contemporain e de resto o texto do professor Jair Gil de alguma maneira não direi que glosa esta questão mas remete de alguma maneira para ela como é que esta questão se impõe? Portanto, aqui a injunção quase impositiva ou imperativa do é necessário ser contemporâneo e, por outro lado, o contemporâneo como um tempo paradoxal uh, difícil de definir e que não corresponde exatamente uh, digamos, a, digamos, um tempo cronológico bem, bem que nós possamos fixar. Uh
2: -uh. Oh, bom. Muito boa tarde, muito obrigado pela presença e uh, muito obrigado à Porta 33 e aos seus Uh, organizadores que todos conhecemos uh, o facto de uh, eu agradeço o facto de estar aqui uh, e agradeço pela, pela, pela organização deste, deste programa que uh, foi exposto aqui as linhas gerais foram expostas pelo António Guerreiro eu não digo professor não, eu sou o único que é. escapa categoria bom <risos> é, e é, eu não posso é, senão resumir o que é, procurei elaborar um bocado eu parti, é, muito simplesmente parti desta Desta uh, surpresa uh, que é o, o emprego atual da, do, do, do atributo contemporâneo. Uh, nós dizemos, nós falamos, falamos da arte moderna, da arte clássica, da arte barroca uh, e falamos hoje de arte contemporânea como se o contemporâneo codificasse eh, uma dissência, uma, uma coisa uma arte uma prática eh, e não eh, uma, uma época um determinada que passa eh, eh, Assim todos hoje temos que ser contemporâneos, a arte é contemporânea. Ora, ser contemporâneo, aparentemente, é um, um, um atributo que se aplica a todas as épocas artísticas que foram contemporâneas, portanto foram contemporâneas e depois deixaram de o ser ora o contemporâneo aplicado hoje à, não só à arte mas a outras práticas uh, quer dizer outra coisa nós já não somos os contemporâneos de qualquer coisa somos uh, pura e simplesmente contemporâneos portanto isto quer dizer qualquer coisa o que, é que, o que é que recobre este, este uh, epíteto uh, Foi isso que me fez uh, pensar um bocado sobre uh, 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 o emprego da palavra contemporânea, porque é que de contemporâneo de nós passamos simplesmente à caracterização de... Um, uma, uma, uma prática, uh, uma arte uh, uh, contemporânea. Chega. A arte contemporânea é uma arte que se caracteriza como uh, arte barroca, por exemplo. Uh, e uh, verifiquei, eu não vou expor a uh, uh, análise, porque se isso levaria muito tempo, Chegarei, cheguei a esta ideia. Uh, de que é, 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 arte contemporânea é, é, a passagem do, da arte contemporânea é, é, como contemporânea de hum, é, para arte contemporânea que caracteriza uma certa arte é, esta passagem tinha a ver com modificações na, na, do pró na própria ordem do tempo e da maneira como ele é, é vivido e percebido é, pelo, mesmo fora da prática artística. É, o que é que eu posso dizer é, assim para resumir essa passagem que é, Nós, nós, quando caracterizamos o contemporâneo como contemporâneo de uh, qualquer coisa, uh, estabelecemos, estamos a supor, uma certa relação. Hum? Nós somos os contemporâneos de, é uma certa relação na época. E uh, eu procurei uh, caracterizar e descrever o que é essa relação. E verifiquei que essa relação, eu posso dizer, por exemplo, Spinoza, meu contemporâneo. Eu posso dizer uh, Sade, meu contemporâneo. É um, é um título. Bom, uh, uh, o que é que acontece para que eu possa dizer que Sade é o meu contemporâneo ou que uh, Spinoza é o meu contemporâneo? Uh, é que há qualquer coisa em Spinoza uh, que, uh, que faz com que o tempo de hoje, de um certo presente meu de que me reclamo como como meu tempo contribui para a formação e para o modo de viver esse tempo, quer dizer que o, que o tempo de SAD produzido por SAD Continua a produzir o meu tempo de hoje, o meu presente. Quer dizer que este presente não é um presente pontual, isto tudo pressupõe que o tempo não é feito por. não é linear e feito de uma só camada, que há, há camadas de tempo. Eu posso ser, num certos aspectos, posso ser datado e velho. Em outros, em outros aspectos, posso ser eh, 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 antecipador e criador eh, de um tempo a vir. Não é? eh, portanto, eh, 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 o que me fez pensar eh, é que se eu posso dizer. Eh, que Sade ou Spinoza ou alguém contribui para o meu tempo e é meu contemporâneo é porque uma certa camada que vem de Spinoza ou vem de Sade contribui para o meu próprio fazer do contemporâneo mas isto implica que precisamente uh, 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 há pelo menos duas categorias de tempo que é preciso distinguir, uma, uma é o tempo cronológico, o tempo empírico, e depois há um outro tempo fora do tempo, uh, por assim dizer, Temos, teríamos que caracterizar este fora, porque Sade não, é, uh, não está no tempo empírico, no tempo empírico ele é passado e definitivamente passado. Não é? Ora, eu estou a dizer que ele é presente, o que me leva a uma certa ideia do presente, um presente uh, que é um presente não pontual, não instantâneo, é o um presente uh, que tem uma duração, que tem uma extensão, uh, eu vou chamar-lhe um presente de ubiquidade, depois uh, chego a certas a certas conclusões que eu não posso senão comunicar-vos sem vos mostrar as, 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 os, os raciocínios e, as, e, e, e os argumentos para que, que empreguei para lá chegar. Então, resumindo. Esse tempo, esse tempo, é, um tempo uh, é um tempo que implica uma relação, é o um contemporâneo de, não é? Uma relação, essa relação é uma relação que cria um tempo presente como duração uh, e é um, um tempo... Uh, uh, que se legitima por ele próprio o, o presente é autolegitimado é, é, eu não tenho que ir buscar é, a, a, a um outro tempo o, o, o precisamente o, o, a justificação para a, a, a presença de, de um presente que é o contemporâneo o contemporâneo tem direito de, por si, de existir, de, da sua presença. A sua presença é plena e autolegitimada. É um tempo que é, por outro lado, um tempo coletivo, não é? É um tempo coletivo porque implica uma relação e uma relação implica uma multiplicidade de relações. Se eu tenho uma relação com um outro, esta dualidade não é dualidade, é uma multiplicidade. É, portanto, é um tempo coletivo, é um tempo que se autolegitima, é, supõe uma coletividade, é um tempo de todos, é um tempo fora do tempo e é um tempo é, que, é, que, é, que se legitima e, portanto, que tem uma presença de direito, de direito, a sua presença no presente é de direito. Uh, se bem que ele não, não abarque possa não abarcar todo o presente não é? há uma obscuridade do presente para falar como Agamber uh, mas eu não vou falar isso de maneira nenhuma simplesmente há, há uh, uh, um, uma, uma uh, eu dou aqui um exemplo de, de dessa dessa legitimação do, do presente, do contemporâneo. Dando o exemplo de, de dois de um, do amor-paixão, não é? O que é o o que é uma paixão? O que é uma paixão é, eh, precisamente, um, uma relação de contemporaneidade em que eh, eh, o que é que querem os amantes produzir a cada instante? Eh, produzir um acontecimento. Eh, e, e fazem de tudo um acontecimento. Do, da, da, da sua, uh, do seu discurso constante sobre a sua paixão eles fazem um acontecimento é preciso que haja sempre um acontecimento para produzir um novo tempo é? É, sobretudo para que não, não caia o amor-paixão numa rotina deixa de ser é portanto intensivo este acontecimento o acontecimento do contemporâneo é a presença plena, é nisso, intensiva de um presente. Uh, ora, uh, isto, uh, por outro lado, implica, se o contemporâneo implica um tempo que está que de direito se autolegitima, é o que nós podemos chamar um tempo transcendental quer dizer, não empírico, não cronológico. É um tempo que, de certa maneira, está fora do tempo, mas que é o que permite, precisamente, que se insira, que aconteça no tempo empírico qualquer, qualquer coisa, um acontecimento, que aconteça um acontecimento, que, a que tem direito de presença. É, portanto, um, um tempo de uh, metamorfoses e de criação de tempo. Bom, isto para falar, na, por exemplo, por exemplo nós sabemos que, se agora nos reportarmos à, à, à arte, nós sabemos que isto que eu estou a dizer, no fundo, é trivial. Um quadro, como eu refiro-me aqui às demoiselles d'Avignon, do Picasso, é um quadro que, precisamente, inaugura um novo tempo. Hum? Inaugura um novo tempo e vai buscar aos primitivos uh, uh, uma série de forças, uh, diz-se também de formas, uh, mas são de formas intensivas, vai buscar para alimentar o tempo do presente. É um exemplo precisamente para que uh, uh, e inventar o, o próprio tempo novo, uh, uh, criando novas vias de criação. Uh, portanto, o tempo o contemporâneo é um contemporâneo que uh, uh, não só uh, uh, transforma o, o mundo, mas uh, cria novos novas possibilidades de mundo uh, ser contemporâneo de é de ser o tempo novo desencadeando devires modificações uh, 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 transformações uh, Picasso Matisse Duchamp uh, apesar e por causa das suas diferenças e por elas coexistirem no mesmo plano do contemporâneo são pintores contemporâneos porque precisamente entram em conexão e abrem novas novas vias bom eu vou parar aqui uh, sobre o o uh, resumo só porque a minha questão no princípio era como é que se passou do uh, contemporâneo de para o simplesmente contemporâneo não é? a arte passou a ser contemporânea uh, de si e uh, o que me parece é que esta modificação de, 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 uh, linguística e, <coughs> e semântica uh, é devida a, a, a certos fatores que não têm a ver, por exemplo, com a arte, aliás, o contemporâneo não se diz só da arte é? Uh, diz-se de muita coisa é porque uh, qualquer coisa uh, da ordem da cultura e da ordem da sociedade uh, se modificou e eu aí dou umas razões a primeira, a primeira razão é que o presente do empírico não o presente transcendental o presente cronológico empírico foi acelerado pela tecnociência Uh, foi acelerado pela tecnociência e o domínio do empírico foi absorvendo a força dos corpos para uma energia cada vez maior das máquinas e dos dispositivos tecnocientíficos. Por outro lado, e isto parece-me uh, importante uh, para mostrar como... Tudo se tornou contemporâneo, como nós somos contemporâneos de, dos dinossauros, do passado, do Big Bang, daqui a pouco tempo seremos, é que o presente, o próprio presente, foi o presente cronológico, o presente empírico, foi absorvendo cada vez mais uh, os outra, as outras dimensões do tempo, de tal maneira que uh, uh, há um presente que se apresenta como uh, 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 condensando todas as outras dimensões do tempo, de tal maneira que já não há a necessidade de uh, ser o contemporâneo de porque tudo é contemporâneo, não é? Os dinossauros não são nossos contemporâneos porque, uh, porque nós os trouxemos através de imagens para o nosso mundo de imagens também. É porque eles são, uh, eles são de direito. Contemporâneos são presentes, uh, que se tornam uh, 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 contemporâneos uh, nossos por eles próprios, não é porque são... Eles próprios são uh, uh, contemporâneos. É uma redundância uh, dizer que uh, 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 é se é contemporâneo de, dos dinossauros. Os dinossauros não são com nossos contemporâneos, eles são contemporâneos, como nós. É? <risos> Bom, uh, isto uh, implica um rebatimento da desse plano transcendental do contemporâneo sobre o tempo físico e sobre a imagem física. E, e, e depois eu falarei, é que é o que eu gostaria de desenvolver, vou, vou parar aqui, não continuo, uh, uh, falarei da arte. Isto tem consequências sobre aquilo que nós chamamos arte contemporânea. Um, e não arte contemporânea de... Hum? O que é a arte contemporânea? Quais as características da arte contemporânea? Isso é o que me interessa, no fundo.
0: Hum. Bom, de alguma maneira, o Ana Godinho um, poderia prolongar <risos> essa questão, porque me parece que o texto dela é um pouco já uh, uh, pode ser lido como um prolongamento dessa questão, e aí no, no texto da, da Ana Godinho um, o Duchamp aparece de certo modo como o artista marcado por essa espécie. O artista por excelência, marcado por esse índice temporal que é o da contemporaneidade, como se ele tivesse chegado ao nosso tempo, ou seja, como se, ele, como se o nosso tempo tivesse sido o tempo de legibilidade ou de visibilidade do próprio Duchamp ou seja, ele, de alguma maneira o Duchamp eh, ganhou a possibilidade de ser visto e de ser compreendido eh, no nosso tempo, muito mais do que no seu próprio tempo e é nessa medida que ele é tão contemporâneo julgo que esta pode ser uma leitura eh, possível de alguns dos momentos em, uhum. uh, do, do, do texto de Ana Godinho e, sobretudo, o modo como ela uh, apresenta o Duchamp e faz do Chá aqui um nome uh, incontornável, como se diz, desta questão do contemporâneo e como é possível, a partir dela, irradiar toda uma série de questões uh, uh, teóricas uh, que são fundamentais. Bom, era mais ou menos sobre isto que eu gostaria de falasse
3: uh, Boa tarde eu gostaria também em primeiro lugar agradecer o convite da Porta 33 e a grande hospitalidade com que fomos recebidos e também o António uh, é verdade que, que, que o Diuchon tem uma força uh, e uma importância no, no meu texto e uh, mas até chegar lá ele tem uma importância por muitas razões, mas por ter chegado a uma matéria que falarei mais tarde, porque antes disso, apresentando o que gostaria, mas já se, se fomos convidados para um diálogo, faço já aqui uma espécie de diálogo com o que fui ouvindo uh, do José Gil. E um, é verdade que é verdade que o meu texto tem como que tem como título a fazer elementos da arte contemporânea e os elementos, digamos assim, da arte contemporânea que por uh, razões, digamos, aleatórias, eu escolhi, foram um, o cotidiano, que não tem que ser necessariamente o tempo da arte, a matéria ou os materiais uh, utilizados, os artistas, sim, fortemente, os objetos, as origens e os legados, e então aí o de o chão. Mas ao, ao ouvir uh, a primeira intervenção, uh, é verdade que a arte contemporânea traz problemas e é, podemos pensar, uh, paradoxal. Bom, e essa uh, paradoxalidade traz problemas como, como problemas de consistência ou de inconsistência, traz problemas quanto à sua definição e uh, esses problemas fazem do tempo contemporâneo esse tempo uh, que, que parece autolegitimar-se ser um tempo coletivo uh, ou uh, ser um tempo do acontecimento intensivo faz desse tempo um tempo problemático que estando ou sendo um tempo sem lugar uh, como é que nós podemos dizer Uh, ou uh, perguntar que arte contemporânea é esta e em que tempo se inscreve se uh, aparentemente este tempo e este espaço introduz aqui é sempre, parece um, te um tempo de descontextualização que é ao mesmo tempo um, te um tempo contextualizado como o espaço é um tempo também iminente, parece sempre que aquilo que se está a fazer se está a dissolver e a desmoronar. Há um efêmero desse, uh, nesse sem lugar. E uh, podia uh, pode-se perguntar se esse tempo contemporâneo pode funcionar, e, é, e era a minha questão inicial, pode funcionar como indutor dessas forças uh, que são... Uh, favoráveis ao pensamento e à, e à criação e não são, não é ao mesmo tempo na sua paradoxalidade um tempo que absorve essas forças da criação, quer dizer, se por um lado ele é um tempo que uh, traz o novo sim, mas pode ele trazer uma capaci tem ele mesmo uma capacidade de devorar o tempo o próprio tempo de criação da, da, da arte. E, ao devorar, o, o que é que acontece? Então, já não temos uh, a singularidade de uma, numa arte, temos, com esse, com esse devorar, uhum. temos, por exemplo, no caso dos corpos, os corpos esvaziarem-se. Uh, uh, quer dizer, há uma redução da diferença, daquilo que faz a diferença uh, e há uma porque há uma sobrevisibilidade, sobre por exemplo, das obras, uma sobre e isto tem a ver com, 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 com o que tu disseste, por exemplo, da aceleração do tempo, essa aceleração do tempo traz uma sobreexposição das obras, traz uma massificação, uma facilidade de circulação, o um alargamento do mercado da arte Bom, e, e aí há uma, podemos pensar, uma redução da diferença. Então temos a mesma coisa e o espaço e o tempo a serem devorados. E, portanto, há, há esse lado de, de, em que, por exemplo, se nós pensarmos na, na, na obra de arte... Também, não é bem isto que eu queria dizer, mas como uma espécie de reservatório do tempo e do espaço, uhum. esse reservatório do tempo e do espaço na arte contemporânea mostra-se incapaz de produzir e assimilar qualquer coisa do próprio tempo.
0: Uhum. Posso só fazer, tornar isso? A, 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 a Ana falou, falou há pouco, introduziu aqui a questão da novidade, que me parece ser uma uma questão importante e que, de alguma maneira, foi digamos, um dos imperativos de, de, do modernismo. A, a, a ideia de superação e de novidade como, 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 eh, 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 como uma espécie de lei eh, do fazer artístico que implicava eh, portanto, essa, essa dialética do moderno que eh, elegeu como sua regra primeira a ideia da superação. Uh, esta uh, a contemporaneidade o contemporâneo por oposição ou moderno lida com esta questão da novidade da mesma maneira de maneira diferente uh, o que é que ele levou, por exemplo fa falar aqui da questão da novidade
3: é porque porque há novidade há novidade, uh -huh. há novidade. E o paradoxal, por ser paradoxal esta arte contemporânea, ela permite o novo, a criação do novo. Uhum. Uh, mas uh, correm-se riscos aqui, se o novo, por exemplo, se pensarmos em Luz, se esse novo é garantido, por exemplo, por um coeficiente de desterritorialização... Muito bem. Essa desterritorialização traz o novo, mas corremos riscos, por exemplo, de uma reterritorialização.
2: Eu podia dar um exemplo.
0: Eu, eu, o diachão corresponderia a uma novidade absoluta. Eu, é, assim, diga, diga.
2: O diachão é, é que realmente o, o diachão põe um problema, uh, põe um problema uh, relativamente a à arte contemporânea. Eu tinha aqui imagens mas do, do Seca Garrafas do Duchamp, e mas podemos pensar no Seca Garrafas da Joana Vasconcelos. Ah, sim. Hum? A Joana Vasconcelos pegou no Seca Garrafas do Duchamp e aparentemente teve uma ideia extraordinária que foi... Ah, aqui está o Seca Garrafas toda a gente conhece é? O que eu tenho aqui é o Seca Garrafas, uh, de um, um, um artista que pôs cabeças, máscaras aqui, cabeças ali. O que é que fez uh, a Joana Vasconcelos? Criou, uh, aumentou a escala do Seca Garrafas enormemente, no, no CCB, olha, aí está. Uh, é para verem como realmente é importante o dioxão. Uh, o que é que fez a Joana de Vasconcelos? É para ver os dois aspectos que tu, que tu evocavas. Sim, sim. Um aspecto que é um aspecto de uh, uh, que eu chamei rebatimento do plano transcendental sobre o objeto empírico material. E aí uhum. há abafamento do novo e da criação. Uhum. Uhum. Há abafamento, mesmo que seja por um objeto novo. E depois há uh, o que eu também disse a saber... A, a, a afirmação da possibilidade de um, novas vias e novas forças e aí eu posso ver, por exemplo posso citar Capu e o Golden Gate na, 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 em Chicago é? que é uma obra extraordinária que é uma obra nova é? e podemos ver aqui Ora, o que é que fez a Joana de Vasconcelos? A Joana de Vasconcelos fez uma coisa que aparentemente é uma ideia extraordinária, e portanto notável, de talento, é, em vez de, como que para acabar com a novidade e com a do ready-made de Duchamp, ela pôs garrafas, aumentou a escala e pôs garrafas, quer dizer, deu re Deu à, à, ao Seca Garrafas a funcionalidade que uh, o, o chão tinha tirado ao ter tirado as garrafas, uhum. não é? Então diz: deu-lhe essa, deu essa funcionalidade e apresentou-a como uma obdadia, aumentando-lhe a escala. Uhum. Isto agora, ora, isto é um truque.
3: É depois. Não é? É, é um baixo. E, e, e faz esse truque para pegar no Diuchon aquilo que para o Duchamp fazia verdadeiramente a diferença, que é, tinha de se fazer uma ruptura completa. Uhum. Faz esse objeto da, da Joana Vasconcelos uma ruptura completa ou faz concessões uh, que impedem essa a ruptura? ruptura?
2: Pois, quer dizer, o que eu, o que eu, e, e cada um tem a sua opinião, não é? Eu acho é que ela fecha, fecha ironicamente, eh, dizendo, olha, o Duchamp tira-lhe a funcionalidade, como ele tira a funcionalidade a tudo, à fountain, etc, etc, retomando count, não é? É preciso que o objeto de arte seja, uh, uh, não tenha uma finalidade, é né? uma finalidade sem fim. E, portanto, tira-se a funcionalidade. É isso o problema do ready E depois, uh, mas eu vou-lhe pôr uma funcionalidade, vou repor -re a funcionalidade e mostrar que é uma obra de arte. Portanto, isto é, pôr, é ir contra canto e mostrar que o Kant está, está errado. Uhum. Mas ela faz um truque que é aumentar
0: é a, escala. a
2: escala. Ora, a escala é um dos problemas da obra de arte contemporânea. Eu um Desculpa.
0: Eu posso, se é possível, remeter agora as questões para o, para é o Paulo. Importante. é eu sei que é importantíssimo. Não, e eu, acho... eu quero, deixe-me pegar,
1: pegar nisso. Sim, sim, nisso então, antes, antes de passares, antes de passares, antes de passares para, para o âmbito do meu texto, uh, há aqui uma quantidade de, de problemas, como diz o professor, que são muito importantes e, Uh, um, deles, uh, um deles é claramente, e basta. Uh, há bocadinho estava a folhear uh, o, o, esse livro sobre, curiosamente, chamado a Arte da Amanhã, não é uhum. a Arte de hoje, é a Arte de amanhã, uh, uhum. e estamos a ver de obras dos anos 90, como <risos> diz. Mas que é uh, a Arte de hoje? Arte de amanhã. Esta Arte de amanhã, o, o, contradição, como veem no, nos próprios termos, uh, Levanta-me um problema que é uh, uma quantidade de obras que são remissivas uh, ou referenciais, não é? Ou seja, há uh, hoje, uh, uh, neste tempo em que tudo é contemporâneo, uh, que dizia o professor José Gil, uh, uma quantidade de obras que remetem e piscam um o olho a outras. Uh, uhum. uh, Há pouco falou de Picasso e das Demoiselle, que também já fazem, já fazem isso, mas falo de uma maneira completamente distinta, julgo, isso caracteriza esta, esta mudança, que é uh, o desejo de um corte tão radical que parecia uh, vindo de outro, uh, de outro mundo, porque era outro mundo, de onde vinha uh, aquelas formas e forças, uh, um desejo tão radical que era de ir uh, a qualquer coisa tão arcaico uh, que pudesse renovar a potência da própria vida e da obra de arte, uh, coisa que estas obras mais uh, recentes ou ditas contemporâneas, não, não todas, uh, estou a falar de uma parte, uh, são, são muito mais uh, referenciais no sentido de remeterem para uh, outras obras de arte mais recentes e reconhecíveis, fazem parte da tradição uh, e que no fundo não a renovam, uh, portanto o novo é mais complicado uh, pensar aí, uh, uh, mas metem para elas, o metem para elas. Hum. Uh, é, 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 o problema, como dizia o professor José Gil, uh, da nossa relação com o tempo hoje, é também a contínua procura e espera do novo, deixa de ser novo. Uh, e é e, e um cansaço eu sinto uh, em muitas exposições e em muitas uh, feiras internacionais e uh, bienais uh, da repetição uh, ou de sentirmos que para, uh, para fazer qualquer coisa de novo basta, basta, basta juntar uh, duas referências ou três de, uh, de vários autores que dão autoridade o problema da autoridade, que nos deem autoridade, sejam eles vindos do campo da filosofia, ou, ou do cinema, ou da, ou da arte, ou o que seja, e fazer uma colagem. Há muito, muito esse, esse, essa, essa experiência, eu, pelo menos tenho, tenho, tenho sentido.
0: Quer dizer, aliás aliás, é, é, a questão da arte contemporânea, e nesse aspecto, é, toda a gente deve ter presente uma forte, longa, continuada, reiterada polémica no início dos anos 90 que ocorreu em França, onde se pretendia onde algumas pessoas denunciavam aquilo que seria a nulidade ou a mediocridade da arte contemporânea, depois esta esta enfim houve um texto muito famoso do Baudrillard, quer dizer tornado muito famoso do Baudrillard que se chamava-lhe Complot de que dava alguma maneira denunciava, e eu utilizo aqui a palavra denunciar entre aspas porque de facto era a atitude do próprio texto que era de denúncia uh, não sei se denunciava <risos> ou não era ele, que pretendia denunciar uh, precisamente aquilo que ele chamava o complô de, de, da arte ou seja, todo o sistema não era apenas o sistema de uh, do, 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 do fazer artístico, era todo o sistema todo o circuito desde o fazer até os modos de difusão, de circulação, de apresentação, de exibição, etc., que teriam entrado numa espécie de sistema fraudulento e essa arte contemporânea seria nula, mediocre. Enfim, uh, há aqui várias palavras uh, que são utilizadas com frequência. Na altura isto deu é origem a uma forte polémica. O que coloca, evidentemente, os problemas, e o que o Paulo, que estava a dizer, remete um pouco para aí, de alguma maneira, para as, e o texto dele, muito claramente, para as questões do juízo de valor, do juízo de gosto, uh, que, uh, quer dizer, que se tornam problemáticas a partir do momento em que os modos de legitimação tradicionais Aqueles que se baseavam nas categorias estéticas que, nós, que tinham sido construídas, uh, enfim, pelo, pelo, pela estética clássica, a partir do momento em que essas categorias estéticas entram em, são arruinadas, são desautorizadas, se, uh, surgem como pertencendo ao passado e, nesse aspecto, a rotura definitiva ou a rotura radical do Duchamp é o gesto, por excelência, da, digamos, da de destituição dessas categorias estéticas tradicionais. Ora, o, todo o texto de Paulo do Val uh, um, introduz aqui uma noção, a questão da crença, uh, uh, que vem situar-se precisamente no território do juízo de gosto ou juízo de valor da estética clássica da estética tradicional é? uhum. era precisamente para aí se pudesse expor a é, tua vou, questão
1: tentarei rapidamente e só em linhas gerais o percurso que procuro fazer com, com o texto mas tomar este, este problema de, de chão em relação uh, ao uh, a uma... Reactivação da sua função original no caso da Joana Vasconcelos, utilizando-o para colocar garrafas de novo. Há um texto que o professor conhece melhor que eu, do de, de, de Chen que ele propõe um, que usar um rambran como uma tábua de passar a ferro. Uhum. Uh, e, portanto, essa uh, possibilidade não seria um voltar à, à funcionalidade original, mas seria um, um destituir uh, um... ele usa... Eu agora não sei de qual a palavra, mas julgo que tem a ver com a dignidade, uh, julgo que a palavra que ele usa mesmo, é, neste caso, era é desdignificar uh, um Rembrandt transformando numa... Não, 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 não. Diga, não, diga. Desculpe, não, empre, não emprega a palavra. É, é uma frase do de
2: Dicinha, que diz uhum. unicamente, uh, 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 não é utilizar, mas qualquer coisa, ampliar, uh, em, em, uma, um como, uh, para aí utilizar um Rembrandt como sábado passar, passar uhum. a ferro. Uhum. Mais nada. Uhum. É a pulse.
1: Uhum. E, nesse, e, nesse, e nesse sentido, uh, aquilo que, que procurei desenvolver no, uh, no, no texto, era de alguma maneira essa nossa atitude diante de, de aquilo que chamamos uma obra. melhor, como é que fugindo ainda assim a uma só havia apenas uma sociologia da arte ou de uma teoria institucional, como é que essa relação com o objeto a que chamamos artístico se, se dá? E nesse sentido era pensar uh, ainda uh, se há uma permanência ou não de um certo modelo teológico uh, na, na arte contemporânea e se, ainda, e se ele ainda se ele ainda existe. E por isso a utilização destes dois conceitos que uh, são muito mais ligados à, à, à teologia e à religião etche, uh, no sentido do eis, que é uma formulação uh, que se remete para uh, uma apresentação. Uh, da divindade ou uma característica que tem a ver, tem a ver com o profético uhum. portanto um tempo profético é falar em tempos e a esse eixo que corresponderia da parte do espectador e o ex seria da parte do criador ou do artista ou da instituição ou do museu ou do curador que mostra e apresenta qualquer coisa como uma obra Uh, e a que é que corresponde da parte do espectador, uh, que atitude é que, é que ele tem, uh, se seria essa do creio, não é? ou seja, do acredito que é, que é uma obra. Portanto, pensar este creio não do ponto de vista... Uh, Uh, ou dentro do contexto religioso ou do, do, da fé ainda que dependente dela mas de um ponto de vista mais uh, epistémico, epistemológico uh, aliás trabalhado pelo professor Fernando Gil no um, um livro chamado A Convicção uh, se, ou seja, essa experiência ou atitude não sendo a mesma coisa, de convicção de que estou diante de uma obra de arte uh, como é que isso nos acontece uh, e nesse sentido Uh, passei também pelo Duchamp uh, de forma obrigatória por causa de, uh, dessa uh, análise de, e aí a palavra usada por ele uh, se, se não estou mesmo em erro é transsubstanciação uh, ou seja, como é que um objeto uh, vulgar, industrial uh, se transmuta transsubstancia uh, em objeto artístico Hum, portanto, o Limarran tem um texto muito interessante em que faz a análise uh, entre uh, isto é o meu corpo e isto é arte, uh, ou seja, como é que uh, isso também pode, uh, pode acontecer. Ou seja, uma proposição performativa, uh, uma, uma interrogação, que não é apenas a afirmação de qualquer coisa que é ou não é, mas que a transforma em cria o que é ela própria uh, produtiva. Uh, por outro lado a questão relacionada com o ways mais do que com o isto é uh, o ways no sentido da apresentação precisamente sobre os modos da apresentação uh, e aí mais uma vez também o problema uh, da, da análise do chão uh, quando há pouco falou da, uh, da fonte, uh, o céu do urinol que, uh, que, que aquele uh, chamou fonte, portanto o título dele uh, é fonte um, e que, como sabem, não foi aceito uh, na exposição para a qual foi, foi remetido. Um, a questão uh, que, uh, que é a, a nossa hoje, portanto, contemporânea em relação a, a, a Duchamp, é como é que nos chega uh, esse urinol que foi recusado. E esse urinol chega-nos uh, uh, a partir de uma fotografia, e, portanto, o modo de apresentação, e nesse modo de apresentação, que é a fotografia, e com a autoridade do Stiglitz que fez a fotografia, um importante uh, fotógrafo e uh, uh, galerista da época, uh, coloca a fotografia coloca o Urirol Duchamp em cima de um plinto, também mais um sistema de apresentação, mais um instrumento de apresentação. Portanto, essa questão do ex... Uh, que, que está também aí em causa. Só, diz, só, diz, só uma coisa, é, vai,
0: vai, um, um, esse momento. eixo a que te referes, quer dizer, essa, essa espécie de deítico, não é? Porque uh -huh, é um deítico, de, o eixo, corresponde uh -huh. àquilo que o, sei lá, o Steiner chama presença real, de alguma maneira.
1: Não, Eu não, não o vejo como tal, sim. Não não, 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 não vejo, não vejo como tal... Uh, uh. Para... Porque
0: eu vejo também aí a questão da presença real uhum. é também uma referência teológica. É, é o meu corpo, a última instância é. a presença real era, Na Eucaristia. era a presença de Deus, uhum. não é? O, aquele que garantia, em última instância, a, o, enfim, a, a, a qualidade da arte enquanto arte, a sua... É. A sua
1: eu não quis não, 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 não quero neste 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 texto essa noção de presença real e portanto até até fujo à, à análise que faz, à análise que faz o Limarran em relação ao isto é o meu corpo mais interessante que ela seja e prefiro a palavra eis porque esse ex esse não implica uh, imediatamente a referência eucarística uh, uhum. ou seja, não, não, não é transformar o objeto num objeto uh, eucarístico no caso de Steiner como se a presença real, é divina como, como dizias uh, uhum. lá estivesse presente e, portanto, eu não, que, não, não quero depender este credo do acreditar em Deus a minha, a minha, a minha questão ou aquilo que, que me interessava de pensar é como é que este creio é relativo a uma obra ou seja, como é que eu recebo um objeto ou qualquer coisa que está diante de mim como uma obra essa é a pergunta e, portanto, não, não é acreditar que esta obra me remete para Deus ou sim, me dá sim, 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 uma experiência sim. religiosa pode, pode, pode. É, será, será nesse sentido como é que me permite uma relação estética ou uma relação com a obra com a obra, com a obra de arte Uhum. Uh, e, e, por isso, aquele subtítulo que, que tu há pouco citavas, um querer para ver, ou seja, se é necessário, uh, uh, utilizando ou melhor, alterando uh, a fórmula que estamos habitados a pensar de ver para querer, se, se, de, não deveríamos pensar antes num querer para ver, ou seja, se não é necessário antes crer para poder ver uma obra uh, e a reconhecer como obra de arte. Uhum. Uh, o, e
0: isso seria uma condição, uma, essa, essa necessidade, esse, esse pressuposto, que é o de crer para ver, em que momento é que se institui, em que momento é que nasce, em que momento é que se torna absolutamente necessário?
1: Do ponto de vista do, ponto de vista do receptor, julgo para a uh, adesão uh, Eu estou a falar no momento em termos
0: da história da arte.
1: Há uh, o limite, e, e pensando, e pensando na, na, na reflexão, por exemplo, que faz uh, a Marie-Josée sobre os ícones uh, e sobre o ídolo, uh, nessa referência ao olhar, ou seja, uh, um, uh, à forma como se olha para. Uh, uh, num, num texto uh, que, que esta escritora francesa, marie José Monsen, uh, uh, à qual dedica muitos anos da sua vida, sobre sobre os ícones, faz a, faz a diferença, isto faz é a diferença, isto em relação às questões iconoclastas em, em Bizâncio, século VII, se, se se olhamos para uma obra que chamamos ícone como tal, ou se olhamos para ela como ídolo, ou seja, se a presença é real estando lá. Uhum estando lá mesmo uh, aquilo que ela representa, uh, ou se há um vazio que ela inaugura, e isso seria o caso dos, uh, dos ícones. E isso, diz a Maria José Monzã, isso implica uma alteração do nosso olhar, ou seja, da, da expectativa ou daquilo também que, uh, que vemos. E portanto, nesse sentido, uma crença. O que é que estamos a ver? Estamos a ver a coisa mesmo. Uh, uh, na representação do, uh, do Cristo, estamos a ver o Cristo. Uh, ou, pelo contrário, há uma retirada do Cristo dali, não está lá essa, essa questão de estar em retirada é, no ícone importante um esvaziamento uh, que nos permite que nos permite uma relação com ele sob o ponto de vista de uma imagem e não sob uma coisa, uma coisa real, uh, ponto de vista real aliás, nessas, nessas questões uh, iconoclastas bizantinas uh, aqueles que estavam contra os ícones, uh, apontavam -os de alguma maneira como ídolos uh, porque o único icone verdadeiro, seria a Eucaristia. Portanto, uhum. aqueles que não criam imagem, que não criam ícones, uh, apontavam, precisamente, uh, a Eucaristia como a uh, única imagem uh, de Cristo ou de, ou de Deus. É mais próxima da imagem natural, que seria o próprio Cristo. Uh, e, por isso, recusa todas as imagens. Uh, todas não seria bem, mas uh, seria seria -se o caso. A, a minha questão... Uh, por causa de Duchamp, eu julgo que podemos ir muito atrás e, nesse sentido, podemos prolongar ou alargar a questão, não apenas ao futuro, no sentido de nossos contemporâneos, mas ao passado da obra de arte. Significa, depois de Duchamp, se não podemos perguntar se esta questão, isto é arte, ou esta proposição, este ex, não foi sempre assim. Era como há pouco falávamos, eu não sei se é uma questão só contemporânea, do isto é arte como uma uma questão contemporânea ou se não terá sido sempre assim, ou seja, ainda que diante de uma um óleo sobre tela ou uma escultura em bronze ou em pedra ou em madeira não seja mais fácil perceber que estamos diante de uma obra de arte, isso não será também uma perspectiva de hoje sobre o passado, se sempre de alguma maneira não teve que haver essa questão de uma
3: chamemos-lhe de crença, uma adesão, de um querer, de que estou diante de uma obra.